0: und herzlich willkommen zur Ausgabe 486 des Ultimate Wrestling Talk vom 5.2.2023 mit den, ja, mit der Langversion von NXT Vengeance Day 2023 vom 4.2.2023 aus dem Spectrum Center in Charlotte, North Carolina. Ja, die Kickoff Show hat eben begonnen und es gibt Breaking News für das NXT Championship Cage Match zwischen Braun Breaker und Grayson Waller. Dieses Match hat John Michael soeben festgesetzt. Gibt, kann nur durch Pinfall oder Submission entschieden werden. Also kein Escape aus dem Cage. Ja, das ist natürlich etwas, was dieses Match nun noch ja, interessanter macht, denn eine Siegesvariante ist damit eliminiert und es bleibt dabei, dass die beiden in einem Käfig gefangen sind quasi und sie können nur wie in einem normalen Wrestling-Match durch Pinfall oder Submission dieses Match entscheiden. Also keine Fluchtmöglichkeit, die zum Sieg führt. Ja, das ist natürlich eine... Tolle Sache, dass hier noch mal kurzfristig was äh, geändert worden ist. Und ja, wir sind im Spectrum Center in Charlotte, North Carolina. Das erste Mal seit langer Zeit ist NXT wieder on the road quasi mit einer Live-Veranstaltung. Ja, es ist zwar immer schön in Orlando, Florida, im Performance Center, in der Heimat von NXT, doch jetzt... Es ist LXT auch wieder on the road und äh, vor größerem Publikum in, äh, ja, in einer größeren Arena zur, zu Gast. Und äh, ja, das ist auch genau das richtige, der richtige Schauplatz für den heutigen Vengeance Day. Ja, Happy Vengeance Day euch allen! Die Kickoff Show läuft gerade und gerade wird das Two other Three Falls Match zwischen Carmelo Hayes und Apollo Cruz beleuchtet. Ja, Two other Three Falls ist natürlich auch eine Sache. Man muss Zwei zu, ja, man muss zwei ähm, Pins machen, zwei erfolgreiche Falls, zwei erfolgreiche, ja, man nicht nur pin sondern auch Submission oder auch auszählen oder auch eine Disqualif Disqualifikation zählt als ein Fall. Ähm, ja, da kann man taktisch handeln, da kann man ähm, sagen, ich nehme einen Fall vielleicht hin, indem ich dem Gegner mit einem unerlaubten Gegenstand zusetze oder... Ähm, man versucht das Ganze auf die faire Tour zu machen ja was haben wir heute noch im Programm Das wird jetzt in der Kickoff Show denke ich mal kein Match geben die Kickoff Show dauert auch nur eine halbe Stunde ja also werde ich jetzt hier einfach das machen was sie in der Kickoff Show in einer halben Stunde machen in ein paar Minuten und äh, jetzt euch noch sagen, welche Matches bis jetzt feststehen. Es kann natürlich sein, dass schon mal jetzt noch auf die Idee kommt, noch ein Match anzusetzen oder zu ändern. Aber Stand jetzt, die Matches für heute. Wir haben Caden Carter und Katana Chance gegen Fallon Henley und Kiana James. Dann haben wir Carmelo Hayes gegen Apollo Cruz, wie eben gesagt. Dann haben wir Wesley gegen Dijek im NXT North American Championship Match NXT Tag Team Championship Fatal Four Way Match NXT Nein <laughs> the New Day the New Day gegen Pretty Deadly und gegen Gallus gegen Chase University ja also gegen die Chase University und dann haben wir noch NXT Women's Championship Match Roxanne Perez in einem Triple Threat Match gegen Jay z Jane und gegen Gigi Dolan und wie angesprochen das Cage Match um den NXT Championship Prom gegen Crazen Waller. Ja, und ich melde mich dann nachher, wenn die Action dann losgeht. Wie gesagt, dies ist die Langversion, also macht euch auf ja, auf eine lange auf eine lange Wrestling -Folge, auf eine lange Wrestling Folge gefasst. Hier wird die Action komplett beleuchtet. Später dann gibt es natürlich dann auch noch die Kurzversion für alle, die es dann nochmal ja, schnell haben wollen. Vielleicht auch dann später nochmal, um auf den neuesten Stand zu kommen, wenn am, dann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wieder NXT kommt. Ja, Also bis gleich. Und die Kickoff show ist zu Ende und nun startet... Ja, dieser Premium-Live-Event NXT Vengeance Day und SmackDown Women's Championess Charlotte Flair begrüßt uns, denn wir sind ja schließlich in Charlotte, North Carolina! Woo! Das ist Flair Country. Ja, diese Vorstellung ist, ich denke mal, im Performance Center aufgezeichnet worden. Von einer kleinen Handvoll ja, Zuschauern oder auch Ah, es sind auch Talente dabei. Ich da, erkenne da so ein paar Gesichter. Ja, auf jeden Fall ähm, ja, stellt Charlotte quasi die Matches vor mit den, mit, den, ja, mit den Leuten, mit den Akteurinnen und Akteuren, die da mitmachen. Und ähm, ja, wir sehen jetzt den New Day nochmal. Wir hatten gerade... die Women's Championship Triple Threat Match Teilnehmerinnen jetzt sehen wir die NXT Tag Team Championship Fatal 4 Way Teams und jetzt sehen wir natürlich auch die NXT Women's Tag Team Championessen Kaden Carter und Katana James, die ja ihren Titel gegen Fella Henley und Kiana James aufs Spiel setzen. Dieses Team ist sich natürlich jetzt nicht so einig und ähm, ja, das wird sich dann zeigen, ob die zwei gut zusammenarbeiten können gegen ein Team, was ja was einfach schon länger zusammenarbeitet und die Champions sind ja und dann sehen wir jetzt äh, NXT U North American Championship Wesley und der trifft auf check. und dann sehen wir Carmelo Hayes in einem Two out of Three Falls Match gegen Apollo Cruz ja auch beide Akteure werden hier gezeigt und stehen hier bei Charlotte Flair. Also sehr schön aufgebaut. Charlotte Flair holt die, ja, die Match-Mitglieder, die Teilnehmer heraus. Sagt zu den Matches was und sagt jetzt, das ist Vengeance Day. Ja, Happy Vengeance Day euch allen. Verliebte Pärchen feiern irgendwann bei den Kommerz Valentinstag, aber wir Wrestling Fans, wir feiern Vengeance Day. Und wir sind live jetzt in Charlotte, North Carolina, besser gesagt aus dem Spectrum Center in Charlotte, North Carolina und wie ich das sehe, ausverkauft, volle Hütte, wie sich das bei einem WWE bzw. NXT Premium Live Event auch gehört. Und Booker T und Vic Joseph sind unsere Kommentatoren, wie es sich ebenfalls gehört, für NXT. Ja, Shaggy Quack <lacht> Quack, ja. Ich hoffe, dass hier das die, die Internet heute stabil bleibt. Ich hatte heute ein paar Ausfälle, was nicht weiter schlimm war, weil ich ja eh in der Natur dann unterwegs war, habe nur mitgekriegt, dass so eins, zwei Uploads und Downloads, die ich machen wollte, dann etwas länger gedauert haben. Ja, hier auf dieser ja, in dieser Hütte, wo ich gerade bin. Mein kleiner Rückzugspunkt. Ja. Und wir sehen den NXT North American Champion, wie er hereinkommt, Wesley. Also ja, gehe ich jetzt mal davon aus, dass es um den NXT North American Championship geht. Ja. Dies ist wie eingangs schon erwähnt. Hoppala, da kommt ein Bäuerchen. Ähm, die langen Version. Ich habe dieses Mal auch eine Flasche Wasser mir hier vorgenommen und hingestellt, damit ich hier nicht, wie das letzte Mal beim Royal Rumble, fast auf dem trockenen Laufe. Ja, die ähm, Aufnahmeregeln möchte ich nochmal für alle, die vielleicht das erste Mal in eine Langversion reinschalten, Langversion- ja, ich kann hier mit diesem Webbrowser, wo ich diesen Podcast aufnehme, 30 Minuten am Stück aufnehmen. Danach muss ich einen kurzen Break machen und wieder neu starten. Im, äh, Im Hintergrund werden dann die fast 30 Minuten, die ich dann geredet habe, abgespeichert schon, was das letzte Mal super funktioniert hat. Und ähm, ja, dann rede ich weiter. Es ist ein kurzer Break für euch und äh, ja, für mich eigentlich auch. Nur, ich werde es ähm, auch jetzt schon mal sagen, falls ich nachher nicht dazu komme und es dann einfach mal einen Cut gibt, dann wisst ihr, woran das liegt. Ja, DJ kommt zu seinem Schwarz-Weiß Entrance heraus. Und äh, ja, ich finde, so wie er sich jetzt auf äh, wie er jetzt auftritt, wie er sich jetzt gibt, das passt viel besser zu ihm. Ja, Sein ersten Auftritt bei NXT und äh, Dajjo Kovic, das war ja schon okay, aber dann mit dem, ja, ich sag mal mit dieser Gruppierung und diesen merkwürdigen Masken, das war dann doch nicht ganz das, was äh, ja, ihn nach vorne auch gebracht hat, war eigentlich eine nette Idee, die aber dann irgendwie schlecht umgesetzt worden ist, wie ich finde. Man hätte das, äh, man hätte da mehr draus machen können, man hätte da tatsächlich das Ganze ja, besser gestalten können. Aber wir sind jetzt äh, eben hier und heute und ja, der NXT Vengeance Day beginnt nun mit diesem NXT North American Championship und äh, ja, das Publikum ist heiß auf das Match und feuert Wesley an. Oh, bin ich jetzt auch von stark ausgegangen. Ich äh, denke mal, dass ich bei diesem Match nicht komplett durchsprechen muss. Es wird wahrscheinlich seine, seine Länge bekommen als Opener für diesen Premium-Main-Event, äh, äh, Premium Premium-Main-Event, Premium-Live-Event. Und ähm, somit werde ich mich jetzt kurz verabschieden und mich dann melden, wenn was passiert, was, ja, was man sofort berichten muss. Oder wenn das Ergebnis feststeht für dieses NXT-North-American-Championship-Match zwischen Wesley und Dicek. Und der Gewinner dieses Matches und still NXT-North-American-Champion. Wesley. Ja, und das war ein, ja, am Ende hin ein hochkarätiger Opener, der dann an Geschwindigkeit richtig zunahm und auch an Aggressivität von Seiten von Dicek. Ja, wir sahen hier sehr viele High-Risk-Maneuvers, Und die, ja, ich sag mal, die beiden Mafia Boys wollten hier noch. Ja, haben Wesley quasi gerettet vor einer, ja, riskanten Aktion außerhalb. Und dann kam Wesley auch wieder zurück ins Match und erledigte, erledigte dann Jack. Ja, da hat Jack wohl. Oh. was hat denn der Finger von Dicek Ich hoffe, das ist so ein Special-Effekt, den er machen kann mit seinem Finger. Der ist mich ziemlich aus... Sieht aus als, ja, der sieht einfach nicht nur so aus. Der ist aus, der, aus dem Gelenk draußen. Au! Den hat er jetzt so hochgehalten. Ähm ja, ich persönlich kenne da jemanden, der kann das quasi wirklich als Special-Effekt machen. Er kann sich den kann sich den Finger quasi aus der Kugel da raus und aus dem Gelenk. Das ist aber auch nicht gesund. Ähm, ja, das sah jetzt auch nicht gesund aus. Ja, wir sehen Cora Jade. Ein Cora ja, ein Jade Spot. Die Freundin von unserem NXT Champion Braun Breaker. Da sehen wir nochmal, was sie mit unserer NXT-Damen-Championess Roxanne Perez so angestellt hat, als sie Tag-Team-Champions waren. Oh, wir sehen sogar auch in den Ausschnitten unsere Mandy Rose. Das überrascht jetzt ein wenig. Soll man da vielleicht doch wieder zu einer... Einigung zu einer Zusammenarbeit gekommen sein, das fände ich natürlich gut. Ähm, ja, man hat ja Mandy Rose von Seiten von WWE ja, gefeuert, weil sie nebenbei etwas Geld macht oder sogar mehr Geld macht mit einigen, ich sage mal, Bild- und Videomaterialien, die dann eher für Erwachsene bestimmt sind. Wobei ich echt sagen muss, die WWE soll sich da mal echt nicht anstellen, auch wenn sie so ein familienfreundliches Produkt sein möchte und ist. Aber was außerhalb von WWE dann die Akteure machen, das kriegen ja dann eigentlich die Leute, die jetzt nur im WWE-Universum unterwegs sind, ja gar nicht mit. Und man muss natürlich auch ein bisschen auf die, ich sag mal, auf die, ja, auf die Verantwortung der Eltern dann zum Beispiel auch zurückgreifen und sagen, das müssen die einfach gut äh, im, im Blick haben, was ihre Kids dann so machen im Internet, wo sie sich anmelden. Ich meine, bei solchen ähm, ja, Plattformen kann man sich ja eigentlich, oder kann man sich nicht anmelden unter 18, also... Ja, müssen ja irgendwelche Ausweisdaten oder sonstiges müssen ja hinterlegt werden. Oder zumindest Bankverbindungen. Das äh, sollte man seinem Kind nicht einfach so zugänglich lassen. Also finde ich, da sollte man kein, ähm, ja, kein Canceln vornehmen, <lacht> um dieses äh, doch so überstrapazierte Wort zu nutzen. Ja, wir sehen noch mal einen Werbespot für... WWE 2K23. Ja, was um, im März dann kommt. Ja, ich habe es gestern gesagt, auf das AEW-Spiel müssen wir noch warten. Cody Rhodes ist hier im Vorspann zu diesem Videospiel. Ja, der Cody Rhodes wird wohl im 2K23 dabei sein. <lacht> Und in dem äh, ja, Fight Forever von AEW hatten sie ihn ja mit angekündigt ihn aber dann ja mussten ihn wohl rausmachen wieder Ja, WWE ist einfach schneller was oder beziehungsweise 2K ist da schneller in Zusammenarbeit mit WWE ja wir sehen die Akteure die am heutigen Tag am ja, frühen oder ja, frühen Abend in Charlotte eingetroffen sind für das NXT Championship Cage Match, Braun Breaker, Grayson Waller. Dann haben wir eine Watch Party. Ich glaube, das ist ein Performance Center. Da sind die, das sind die ähm, ja, sonstigen Talente von NXT in, in, im Backstage Bereich quasi oder in einer ja in, einer, in einem Hallenabschnitt. Vom performance Center so sah es zumindest aus. Und die machen da eine Watch-Party. Alle zusammen. Manche sitzen ein bisschen weiter weg von den anderen. <lacht> ja, und wir haben die Damen-Tag-Team-Championessen von NXT da. Kaden Carter und Katana Chance. Da gehe ich jetzt mal von aus, dass dieses match wohl als nächstes ansteht. Boah, da warte ich nochmal, ob das auch so ist. Sie sehen auf jeden Fall schon ready aus. Sie sind in den Ringklamotten. Sie sagen, see you later. Ja, wir schalten in die Halle. Und wir hören die Musik von, ja, von dem Team, von dem herausforder Henley und Giana James, die, ja, hier zum Ring kommen. Haben ihre männlichen Begleiter natürlich dabei. Aber die sollten jetzt erstmal keine Rolle spielen, obwohl ich <lacht> bei... Ja. Bei der einen oder anderen, äh, eher bei der einen, <lacht> bei Kiana James, wenn ich so ganz sicher bin, ob sie es wirklich so ernst meint. Aber das werden wir später noch äh, vielleicht sehen in dem Match. Auf jeden Fall steht jetzt also das NXT Women's Tag Team Championship Match an. Und auch der Countdown, ja, der bekannte Entrance der NXT Women's Tag Team Champion Nelson und Katana Chance kommt hier durchs Publikum. Kaden Carter natürlich auch. Ja, die beiden sind absolute Publikumslieblinge und ja, ich muss sagen, es hat ein bisschen gedauert, bis ich mit diesem Team warm wurde, aber ja, sie gefallen mir sehr, sehr gut als Tag Team und auch als Tag Team Champions. Und ich bin auf Ihre Herausforderungen gespannt als Team, ob Sie gut zusammenarbeiten oder nicht. Da gibt es ja noch ein bisschen Spannungen. Da werden die Gürtel hochgehalten, die meines Erachtens auch langsam mal ein Update kriegen könnten, weil da ist ja noch das ganz, ganz alte NXT-Logo quasi verewigt drauf. Das könnte man mal neu gestalten, die Gürtel. Aber das geht eigentlich mit allen NXT-Gürteln so, finde ich. Da könnte man mal wieder, oder da könnte man mal ein Update starten. Ja, das Match ist jetzt offiziell angelollt worden. Es hat klingelingeling, gong 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 gemacht. Also, ja, werde ich jetzt mal mir dieses Match gönnen und es genießen. Denn zumindest von der ja, Champions-Seite wird hier... Ja, Technik und High Flying versprochen und ich denke, das wird hier auch eingehalten. Bis gleich. Oh, ho, ho, ho. Ja, wir haben, wir haben neue NXT Tag Team Champions, aber nicht fair. <lacht> 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 ja, ja, aber der Regner hat das nicht bemerkt. Wir sehen es nochmal im Replay. Also eigentlich waren die Tag-Team-Championessen hier auf der Siegerstraße. Dann wurde katana chance Wonder äh, katana okay. <lacht> gestoßen und ja, und dann wurde draußen beim Cover wurde dann Eingegriffen quasi, dass man nicht hier aus dem Kaffee kam und ja, wir haben neue Tag Team-Champion Essen. Und sie haben gut zusammengearbeitet. Eigentlich bis auf ein paar kleine ja, Kommunikationsfehler, beziehungsweise ein paar, ja, ein paar Momente, wo sie halt auch nichts, äh, nichts mit, Kommunikation äh, mit Kommunikation machen konnten, weil einfach die Gegner da einfach dazwischen gefunkt haben, war das doch ein sehr, sehr gutes Tag-Team-Match der beiden. Und sie haben auch zusammen gut gefeiert. Ja, ha. Überraschung! Hätte ich tatsächlich jetzt nicht mitgedacht, dass wir Fallon Henley und Kiana Champs jetzt schon als, äh, ja, als NXT Women's Tag Team Championessen sehen, dass es hier heute zum Titelwechsel kommt. Hat, ich, da hatte ich tatsächlich bei dem Menschen habe ich gesagt, ach, wir behalten da die Champion, den Champion-Titel, so wie es ist ich tippe auch ja tatsächlich nicht drauf, dass wir hier ähm, heute auch sonst noch einen Titelwechsel sehen werden. Eventuell im Main Event, dass Crazen Waller Cha Champion werden darf. Könnte sein, aber die anderen, ja, ich weiß nicht, ob Jay-Z Chain und Gigi Dorlan, ob da ja, ob da ein Titelwechsel Sinn machen würde. Wenn, dann würde sich dieses Team ja vielleicht dann auch ta dann tatsächlich auflösen. Ja, meine Hoffnung ist natürlich bei dem Match, dass vielleicht dann Mandy Rose doch zurückkehrt und äh, eingreift und ähm, ja, es dann sozusagen zu einer, ja, neu neueren an Anheizen gegen Roxanne Perez kommt. Ja, wir sehen jetzt noch ein paar Spots, jetzt gerade von äh, unserer Löwin von NXT, Nikita Lyons, die ja erfolgreich operiert worden ist die letzten Tage, vor ein paar Tagen. Einen wirklich grandiosen Roundhouse-Kick und auch generell sehr, sehr athletisch ist. Das also ist tatsächlich eine von meinen Newcomer Favoritinnen, die ich echt sehr, sehr gerne sehe. Leider ein bisschen ja, gesundheitliches Pech bis jetzt gehabt auch. Weil ihre Vorstellungsvideos, die lassen darauf schließen, dass WWE bzw. NXT doch ein bisschen mehr mit dieser Dame vorhaben. Ja, auch ihr Spagat, drop Finish Move. Ja, einfach genial, die Nikita Lions. Und jetzt äh, nochmal ein Spot der uns nach Hollywood führt, denn wir sind ja on the road to WrestleMania. Ja, ich muss es immer wieder sagen, unsere 50-Jahreszeit ist im vollen Gange. Ich bin auch schon heiß wie wolle. Ja, 1. und 2. April geht es nach Hollywood mit WrestleMania goes Hollywood. Ja, aber vorher haben wir noch den Elimination Chamber und davor müssen wir diesen heutigen Abend erst noch... Ja, Vollenden. Wir sehen True Gulek, der, der, der Tipps gibt. Why do you look like you're here to repair my sink? Just clothes Look, we need to you some proper ring Okay, good. I'm building a superstar, hang Not house. Er sah Building a Superstar, not a house. Ja, deswegen muss man sich auch anziehen wie ein Superstar. Dann sehen wir Lara Valkyria, Eine, ja, eine von den europäischen Vertreterinnen hier bei NXT. Wie ich auch sehr freue, dass sie jetzt bei NXT hier in den USA ist, wo NXT UK ja, eingestellt worden ist und äh, im Laufe dieses Jahres ja noch NXT Europe dann folgen soll. Da bin ich auch gespannt, ob und wie das dann äh, weitergeht, ob die europäischen Vertreter und Vertreterinnen dann wieder zurückgehen oder ob wir dann tatsächlich ja, neue Talente sehen, die wir hier aus den europäischen Wrestling-Ligen kennen. Ja, ich würde mich natürlich da sehr freuen. Die Zusammenarbeit mit äh, Progress und äh, WXW ist wohl eingestellt worden, zumindest was das Network angeht. Da waren die Abrufzahlen auch, glaube ich, nicht so, dass man das weiterführen konnte. Kostet ja auch Geld. Und äh, ja, ich habe das WXW-Material auch eher über WXW Now geschaut oder über den YouTube-Kanal, wo ja jetzt äh, über YouTube das ja sowieso ähm, ja, viel besser läuft. Da auch mal ein, ein Dank an die Verantwortlichen, die das jetzt zu äh, YouTube gebracht haben, die WXW Now-Inhalte kann man endlich auf dem großen Fernseher da schauen, weil für die andere ja, Videoplattform, die ich nicht beim Namen nennen möchte, weil es da auch Schwierigkeiten meines Erachtens mit, mit auch sehr, sehr vielen ja, fragwürdigen und äh, radikalen Inhalten gibt, ähm, dass da nicht, nichts unternommen wird. Ähm, ja, das gab es halt keine Apps für Smart TV und. Äh, Immer das dann so vom Notebook auf den Fernsehstream ist ja auch nicht immer so die Lösung gewesen. Ist halt auch nicht immer störungsfrei. Ja, also da hat sich auch was getan bei WXW. Aber jetzt zurück zu NXT und wir sehen Carmelo Hayes und Apollo Crews. Die Geschichte der beiden haben sich ja in den letzten Wochen und Monaten schon das ein oder andere Mal ja, getroffen und ja werden nun in einem Two Out of Three Falls Match versuchen ihre Streitigkeiten zu begleichen oder zu beenden ja, da sehen wir noch ein paar Ausschnitte von ihren letzten Aufeinandertreffen. Natürlich steht Apollo Crews ja alleine da zurzeit. Er hat ja Seinem Commander nicht mehr dabei. <lacht> Aber er hat ja auch seinen Spaten nicht mehr dabei. Beziehungsweise seinen Blitzableiter-Spaten. <lacht> Und er hat auch seinen äh, aufgesetzten Akzent abgelegt wieder und ist wieder Apollo Cruz, Wobei ich tatsächlich, äh, ja, Commander Aziz doch gerne wiedersehen würde. Die ja, die Insider wissen auch, ähm, ja, was mit Commander Assis so ist. Beziehungsweise, ähm, ja, wo er herkommt oder, ja, wo er herkommt und was so seine, seinen Werdegang betrifft. Er ist ja in Polen geboren und hat auch hat auch im German, in der German Football League gespielt. Und er war bei den Minnesota Vikings in der Vorsaison 2015 schon. Also er ist ein, ein Athlet, der schon gut rumgekommen ist. Da war Kado natürlich sein, ja, sein erster Name... Sein richtiger Name ist Babatunde Lukas Eijkbus. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ja, auf jeden Fall ist jetzt hier Carmelo Hayes von seinem Kumpel vorgestellt worden. Er hat ein baufreies T-Shirt an mit dem Porträt von Carmelo Hayes und ein blaues X über diesem Gesicht, über den grinsen Gesicht von Carmelo Hayes. Ja, also es soll heißen, den lösche ich heute aus und dieses Shirt legt er jetzt im Eingangsbereich hin, vor seine Füße. Da wird er jetzt wahrscheinlich drüber laufen. Ja, da steigt er jetzt drauf und wischt sich seine Schuhe ab und jetzt äh, quasi als Bezeugung, dass er ihn nicht respektiert, nochmal ein Zeichen? Ja, mit Trick Williams kommt er natürlich zum Ring. Und ja, es ist, es ist wirklich schön zu sehen, NXT wieder auf der großen Bühne. Ach, es ist schön, es ist schön, es ist schön. Ja, es ist schön. Auch wenn ich das Performance Center gut finde, eine schöne Location finde. Aber so ab und zu die Jungs mal rauslassen ja, aus ihrem Performance Center und vom großen Publikum auftreten lassen. Ja, das ist doch für die auch was Besonderes nicht vor den 2000, ich glaube 1000 oder 2000 Leute, die ins Performance-Sender reingehen, sondern hier mal ein bisschen mehr. Ich habe noch nicht die offizielle Zuschauerzahl gehört oder nicht mitbekommen, das kann auch sein. Aber es ist natürlich schon viel mehr Publikum hier als sonst. Natürlich, die Oberränge sind hier nicht belegt, wenn ich das richtig sehe, oder? Sind Die, sehr, die sind sehr dunkel, ich glaube nicht, dass die belegt sind das ist ja meistens so bei den kleineren Shows dann, dass die Oberränge dann doch leer bleiben nicht so wie beim Royal Rumble, wo die beiden Oberränge ähm, ja, voll waren ja, jetzt kommt der Entrance vom Champ, vom Champ wollte ich schon sagen ich sehe ihn gerade mit dem United States Champion Titel und mit dem Intercontinental Champion Titel, ja das war er schon ist auch schon bei Wrestlemania gewesen aber hier ist jetzt kein Titel im Spiel. Hier geht es einfach nur, ja, um mehr eigentlich als einen Titel. Hier geht es um die Ehre. Ja, Apollo Cruise kommt heraus. Ja, schön riesengroß Apollo Cruise hier auf dem ja, großen Titan Tron. Riesengroß der Entrance Bereich hier natürlich in Charlotte North Carolina im Spectrum Center. Ja, da macht er sich noch mal heiß auf dem Weg zum Ring, klopft auf die Ringtreppe, heizt noch mal das Publikum an. Ja, die brauchen ein bisschen Anschubs hier in, in Charlotte. Ist der Funke gerade nicht so richtig übergesprungen. Während der beiden Matches eben ist aber schon gut Stimmung aufgekommen. Es sind auch ein paar bekannte NXT ähm, ja, Logal-Fans, die man aus dem Performance-Sender her schon kennt, da, die da Dauergast oft sind. Da gibt es ja so bekannte Gesichter, die immer da sind. Das sind die echten Hardcore Fans. Und die sind von Orlando jetzt hier nach Charlotte mitgereist. Ist natürlich auch für sie richtig toll in einem, an einem Samstagabend. Das ist äh, ja, wie ich schon sagte, auch für uns eigentlich so der beste die beste Austragungsnacht von Samstag auf Sonntag. Die meisten haben morgen frei, beziehungsweise heute frei. Ich äh, muss mich tatsächlich hinterher nachher noch mal ins Auto setzen nach der Aufnahme und dann zurück in die Heimat fahren. Denn ich habe Nachtschicht, wie ihr wisst. Aber ja, auch deswegen ist die Samstagnacht-Ausgabe von ja, Live-Events dann doch besser, weil sonst würde ich live nicht schauen können. Zumindest äh, äh, zwei Stunden, zwei Stunden Verzögerung, äh, knapp drei Stunden Verschiebung. Aber wir sind hier, ja, Samstags, ja. Number one trend worldwide ist Vengeance Day bei Twitter. Ja, wer nutzt denn noch Twitter? <lacht> also ich nicht mehr. Ist mir dann doch ein bisschen zu, Ja zu radikal geworden, nachdem alle möglichen Regeln irgendwie gebannt worden sind und äh, bekannte Rechtsextremisten und Terroristen wieder freigeschaltet worden sind von Elon Musk. Aber das ist ein anderes Thema. Gutes, gute Produkte an den Start gebracht, aber persönlich, ja, macht er doch in letzter Zeit schlechtere Entscheidung. Ja, das Match ist gestartet. Carmelo Hayes gegen Apollo Cruz. Ich bleibe jetzt hier drauf, weil es ist ja ein Two-Out-of-Three-Forts-Match und da ja, möchte ich schon die Forts begleiten. Ich denke natürlich, wenn wir ein Two-Out-of-Three-Forts-Match angesagt bekommen, dass das hier kein zu Null wird. Also ich gehe davon aus, dass wir hier ja mehr als zwei Forts sehen werden. Also zwei natürlich von dem Sieger, klar. Aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es da mal auch zwischenzeitlich 1-1 stehen wird. Ja, Apollo Cruz hat jetzt äh, Carmelo Hayes auf der Matte in einem, ja, Joke-Hold, aber auch Carmelo Hayes setzt jetzt seinerseits an und kontert das Ganze und dreht sich nach draußen und hat jetzt die Oberhand nahe, und wieder Reversal, ein schönes matten, ja, matten Chain-Wrestling, Ringen kann man auch schon, ja, fast ringen, ah, und jetzt sind sie wieder im Stand und laufen durch den Ring, Criss-Cross, in die Seile eine Ohrfeige, noch eine Ohrfeige von Hess gegen Apollo Cruz, aber beide Ohrfeigen nimmt Apollo Cruz blechend hin. Apollo Crews hat rote Kontaktlinsen, um seine Augen wohl noch gefährlicher wirken zu lassen. Er sieht ein bisschen so aus wie ähm, ja, als wenn er hier im Rage-Modus wäre. Aber sehr viel Athletik und Akrobatik hier von den beiden. Ja, das sind ja natürlich für geeignet. Sehr gut durchtrainierte Athleten. Beide Apollo Crews mit ein bisschen mehr Masse. Brustmuskulaturmasse und Bauchmuskulaturmasse auch. Oberarme sind dann doch ein bisschen massiger, muskulös. Als bei Carmelo Hayes ah, wunderschöne Flugabwehraktionen hier von Carmelo äh, von Apollo Cruz, der Carmelo Hayes, der vom Ring von der Ringecke aus angesprungen kam mit einem Kick abwehrte und jetzt die Oberhand erstmal wieder übernommen hat, Running. Power-Slam in die Ringecke. Ja, da muss Carmelo Hayes erstmal durchatmen. Es könnte sein, dass ich bei diesem Match tatsächlich an die 30-Minuten-Grenze komme, denn ich rede jetzt schon seit fast 20 Minuten. Und wie ich schon sagte, ich denke, hier gibt es ja, mehr als die zwei Falls. Ich denke, wir sehen hier auf jeden Fall drei Falls. Jetzt hat Camelo Hayes wohl doch mehr Probleme, auch was die Rippen angeht, denn er hält es sich jetzt doch sehr oft. Das zweite Mal in die Ringecke hart kontert worden, geschleudert worden von Apollo Cruz, Ein Backbreaker noch hinterher und Apollo Crews lauert, aber gibt Camelo Hayes jetzt doch ein bisschen zu viel Zeit. Er lauert da zwar, aber das ist Zeit, die Camelo Hayes nutzen kann zum Durchatmen, aber. Er hat ihn jetzt hart umklammert, doch Carmelo Hayes hält sich in dem obersten Ringseil fest, und kann den Angriff abwehren und startet jetzt einen Angriff, aber wird gekontert. Da geht es direkt in einen German Suplex Nummer 1, nicht released, er hat ihn noch. Gibt es noch eine zweite? Nein. Cameron Hayes kommt und schmeißt Apollo Crews ausbringen, aber der, oh, das war ja wie rückgespult, hält sich wieder noch mal am Seil, und zieht sie zurück. Jetzt ist Cameron Hayes draußen, zieht Apollo Crews vom April, aber der landet nicht unsanft. Und da ist Trick Williams, der stellt sich jetzt dazwischen und mischt sich da jetzt ein. Cameron Hayes slide zurück in den Ring. Ja, Apollo, pass auf, das ist natürlich, ja, er passt auf. Kamala Haze kommt angeflogen. Apollo Crews weicht aus und kontert mit einem Close Line. Ja, jetzt sind wir draußen. Apollo Crews geht auf dem Apron, ist mit dem Rücken zum und macht einen wunderschönen Standing Musalt. Wirklich. Sehr schön ausgeführt, sagt auch Bugatti. Ja, Carmelo Hays kommt jetzt gerade nicht mehr dazu, Luft durchzuatmen, aber Apollo Cruz muss ein bisschen durchschnaufen, das hat natürlich jetzt auch viel Kraft gekostet und jetzt geht zurück in den Ring rein und erstes eins, zwei, aber da kommt Carmelo Hayes noch mal raus. Trick Williams sehen wir gerade am Bildschirmrand, der ist gerade runtergegangen, der holt irgendwas aus, unterm Ring einen Stuhl, er hat sich einen Stuhl geholt. Ja, wie ich schon sagte, man kann natürlich einen Fall opfern. Aber Trick Williams sagt, nein, 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 ich stelle mir den Stuhl nur hin, weil ich hier gucken möchte. Und dann sitzt er da in einem Eingangsbereich, am Ende des Eingangsbereichs, zwei Meter ungefähr vor dem Ring. Und Apollo Cruz hält ihn, den Carmelo Hayes jetzt äh, im Stand, Kopf über, Standing Suplex, Standing, world Suplex natürlich, um genauer zu sein. Ja, hat ihn lange gehalten. Fünf, sechs, sieben Sekunden bestimmt. Natürlich eine absolute Kraftdemonstration. Und da steigt das Blut natürlich auch direkt von den Füßen dann ins Köpfchen. Und das ist natürlich dann auch nicht so schön, wenn man sich dann wieder auf die Füße begibt. Da sagt der Kreisler: oh, ein Cutter in die Ringseite quasi von Carmelo Hayes. Und Apollo, Apollo Crews ist draußen. Trick Williams wartet mit dem Stuhl, klappert schon. Ah, Hayes grinst und ist sich sicher, jetzt kann er den ersten Fall einfahren. Naja, es dauert noch ein bisschen, denn Apollo Crews liegt noch draußen. Jetzt deutet Carmelo Hayes an, dass er hier jetzt in, die Finish, in den Finish-Bereich gehen möchte. Er ja, holt Apollo Crews zurück in den Ring. Ist noch draußen. Klatscht noch mit Rick Williams ab, der immer noch den Stuhl jetzt hält. Jetzt harte Schläge auf Apollo Crews von Carmelo Hayes. Headbl Headbutt. Und ja, mit dem Kopf, mit dem Hinterkopf auf den Ringboot. eins, zwei, nein, nur eins, nicht mal zwei. Aber Apollo Crews hat Halsprobleme gerade. Äh, wird er auch nochmal am Kinn gehalten. Ein, ja, ein Haltegriff hier am Kinn von Apollo Crews, von Carmelo Hayes. Trick Williams sitzt da ganz entspannt auf seinem Klappstuhl. Ja, jetzt ist wieder auf der Matte Wrestling angesagt. Jetzt der Arm fixiert von Carmelo Hayes und das Knie im Nacken von Apollo Crews. Ja, aber Apollo Cruz kann sich rausflitschen. Ja, Rutschig der Rücken. Aber Carmelo Hayes hält ihn jetzt wieder im Joke Jokehold auf der Matte fest. Und ich glaube, Apollo oh, kämpft damit nicht, kämpft damit, dass die Lampen nicht ausgehen bei ihm. Jetzt kämpft er sich langsam hoch. Er war kurz. Kurz hat er Pause gemacht, quasi sein, seine Augen. Jetzt hat er sich hochgekämpft wieder. Whip in, Konter. Nein. Da würde er in die Ringseite befördert wieder. Und eins, zwei. Aber Apollo Cruz kommt raus. Auch Camelo Hayes muss jetzt natürlich durchatmen. Apollo Cruz auch. Also, ja, und nochmal. Eins, zwei. Und Apollo kommt auch nochmal raus. Ja, sind jetzt hier bei 26 Minuten fast. Ich mache dann gleich mal einen kurzen Break. Ich denke, den mache ich jetzt und ja, geht gleich weiter, bevor wir hier dann zu den entscheidenden Momenten kommen. Ja, und zurück. Nichts verpasst. Die beiden sind gerade aufgestanden und geben sich jetzt hier ein paar Shops und Schläge. Closeline von Carmelo Hayes, ein kurzer Closeline von Carmelo Hayes an Apollo Crews, der jetzt am Boden liegt. Carmelo Hayes hält sich noch an den Ringseil, schnauft noch mal durch. Jetzt nimmt er den Arm von Apollo. Der kommt langsam hoch. Wir haben Splitscreen. Jetzt gibt es noch einen Tritt gegen den Kopf von Apollo Crews. Er hält immer noch den rechten Arm fest. Und jetzt ja, wieder den harten Swing machen, aber er kriegt einen German Suplex Nummer 2. Und gibt es noch den dritten? Nein, den dritten gibt es nicht. Nein, da fliegt da hinten. Carmelo Hayes wehrt sich ab. Er kontert, aber auch Apollo kondert. Ja. Und jetzt liegen beide am Boden und müssen wieder durchatmen. Ah, die German Suplex, die Suplexe, die da Apollo Crews macht, die sind schon sehr sauber durchgeführt. Wie gesagt, keine Release Suplexe, sondern er hält seinen Gegner fest, wie damals ja, der gute Eddie Guerrero, wenn er die Three Amigos gemacht hat. Tres Amigos, nicht die Three Amigos, die Tres Amigos. Und jetzt ist Apollo Cruz mit dem Kick in den Magen und der Kick gegen den Kopf. colossal und noch ein Closeline und der lässt Kamel-Hels nochmal aufstehen, nochmal in die Seile rip in und ja, das sollte eine Art Superman-Touch kommen, aber der geht daneben. Kamel-Hels kontert, aber Apollo Cruz kontert auch und noch ein Konter und da kommt der Slingshot Close line von Apollo Cruz und ich glaube, jetzt möchte er sich den ersten Fall holen. Avalanche in die Ringecke und der zweite sollte da auch kommen, der geht daneben. Jetzt ist Carmelo Hayes am Ko Ah, er will ach, von draußen nach drinnen übers Seil springen, doch kriegt einen Kick vor den Kopf und ja, da sind die Augen bei Carmelo Hayes auch erstmal im Suchmodus wieder. <lacht> Wo sind wir denn hier? Trick jetzt kniet vor dem Stuhl und betet. Ah, ja. Ja, Apollo Cruz jetzt in der Ringecke und von außen nach innen holt er, wow, holt er den Camelo Hayes wieder rein mit einem Suplex zu. Ein, nur ein zweieinhalb Count. Also hier geben beide schon sehr viel und das Match geht ja auch schon sehr lange und wir haben ja noch nicht mal ein Fall gesehen von den ja, Two out of 3 Falls. Aber das kann dann am Ende natürlich dann schnell gehen. Wenn der Gegner erschöpft ist und jetzt zeigt er es an, er will ihn, ja, er will ihn hochpressen wahrscheinlich. <lacht> er zeigt das nochmal an, so wie der Ultimate Warrior früher den Gorilla Press Slam angedroht hat. Ja, das Publikum macht mit. Ja, Apollo Cruz schlägt Kamel Hayes auf den Rücken, schwächt ihn nochmal mit einem Tritt gegen den Kopf, noch einen Tritt gegen den Kopf mit den Oberschenkel und noch einen Oberschenkelkick gegen den am Boden knienden Carmelo Hayes. Jetzt holt er ihn sich hoch. Er kann auf den Beinen stehen und er nimmt ihn über den Kopf. Nein, der Gula Press kommt nicht durch. Carmelo Hayes weicht raus oder flutscht raus. Nochmal Konter, noch ein Konter. Jetzt kontern sie sich wieder gegenseitig. Jetzt gibt es einen Zwei-Count von Carmelo Hayes an Apollo Crews. einen Kick an den Kopf. Und wow. Ein, pf, ja, 1, 2, auch nicht Carmelo Hayes mit einem Two count gegen Apollo Crews. Kannst nicht glauben. Ich habe jetzt eigentlich auch gedacht, das wäre es gewesen nach dieser Aktion. Und nochmal ein Cutter. eins, zwei, auch nur zwei und gleich wieder zurück in den Joke-Hold. Crossface. Von Carmelo Hayes an Apollo Cruz wird er aufgeben. Ja, er, er klatscht. Also der erste Fall, das ist natürlich auch clever von Apollo Cruz. Er, er hält nicht lange in diesem Aufgabegriff aus, sondern er merkt, es macht keinen Sinn. Ich komme nicht raus, ich habe nicht mehr so viel Kraft, also gebe ich lieber auf. Damit muss ja Carmelo Hayes diesen Griff auflösen. Und... Ja, der Ringe muss jetzt auch erstmal warten, bis der Gegner, auch, bis alle beide Akteure stehen. Und die Zeit kann Apollo Crews jetzt natürlich auch für sich nutzen, um nochmal Kraft zu tanken. Aber auch Camilo Hayes nutzt natürlich diese Zeit. Aber das ist jetzt für ihn eine Zeit, ja, er könnte quasi schon einen zweiten Fall versuchen, aber er darf nicht. Der Ringrichter wartet, bis Apollo Cruz zu weit ist. Er ja, steht jetzt. Jetzt geht auch Camelo Hayes hoch, aber Apollo Crews ist noch im Seil, in der Ringecke. Aber ja, da ist Apollo Crews ein bisschen zu früh hochgegangen, würde ich sagen. Er hält sich auch noch die Schulter und Nackenbereich, ja, aber er wehrt den Angriff von Camelo Hayes ab. Also, steht 1 zu 0 für Camelo Hayes in diesem Two Other Three Falls Match. Apollo Cruz tut jetzt alles. Ja, jetzt ist Vengeance Day Trending Nummer 1 in den United States, also nicht mehr Worldwide. <lacht> ist abge abgelöst worden Worldwide von irgendwas anderem. Das ist, äh, aber sowas von irre irrelevant, weil Twitter ist nicht mehr das Maß, äh, nicht mehr, hat gar nicht die Relevanz, hat eigentlich noch nie diese Relevanz gehabt, dass ich auf dieses Trending Worldwide oder Trending Nummer 1 in den United States wirklich viel geben würde. Ähm, da gibt es in der Nachrichtenlage erstmal auch wichtigere Sachen und zweitens ist Twitter ja auch nicht eine Plattform, die jetzt alle Menschen vereint. Also es sind ja nicht alle über 8 Milliarden Menschen da angemeldet. Somit hat das für mich auch keine Relevanz. Das ist genauso wie ich hier mit meinem Stream. Ja, es ist für mich zwar schön, dass ich so viele Abonnenten habe oder Abonnentinnen habe, aber im Vergleich zur Einwohnerzahl von Deutschland ist es wenig und im Vergleich zur Weltbevölkerung ist es ein Furz. Ja, das muss man auch richtig einordnen. Deswegen finde ich es immer ja, sehr fragwürdig, wenn Leute sagen, ja, er ist ein großer Star bei YouTube, er hat zwei Millionen Follower. Schön, er hat zwei Millionen Follower. Aber äh, YouTube-Stars oder sie als Stars zu bezeichnen, äh, jeder Fernsehschauspieler oder Filmschauspieler, den kennen einfach mehr Leute als nur zwei Millionen. Und deswegen hat für mich Fernsehen immer noch die Relevanz, weil da scheiden dann halt mal 14 Millionen oder 20 Millionen bei einem Fußballspiel oder sonstigen ein. Also, liebe YouTube-Leute, nehmt euch nicht so wichtig. Ihr seid maximal Z-Promis für das Dschungelcamp. Nehmt mal einen kurzen Schluck Wasser. Während wir ein Two-Count von Apollo Crews gegen Camilo Haze sehen. Ja, es geht jetzt tatsächlich hin und her. Und Apollo Crews hat einen kleinen Cut auf, der, auf dem Bereich Nasenrücken zwischen den Augen. Also ja, in dem Bereich Nase zwischen den Augen da so. weiß nicht, wie man diese Kugel da nennt. wo die Nase halt anfängt, ne? Oder das Gesicht aufhört und die Nase anfängt. <lacht> Ja, jetzt gibt es mal diese Aktion. Ähm, Camilo Hays ist draußen, wird von Apollo Cruz reingeholt, aber nein, oh, Apollo Cruz rutscht runter, hält sich noch fest. Das ist eine sehr, sehr merkwürdige ähm, ja, Situation für beide. Camilo Hays ist oben, aber kriegt Schläge von Apollo Cruz, der am Apron steht. Jetzt stehen beide auf dem zweiten Ringseil außerhalb. Gefährliche Position. Da kann man auf den Pfosten da klatschen oder rausfallen oder halt reinfallen. Kamala Hayes nimmt Maß, aber Apollo Crews macht die Aktion dann wohl am Ende. Und ja, Kamala Hayes landet mit dem Hals auf der Ringseilbefestigung. Jetzt liegen beide außerhalb voneinander weit getrennt. Trick Williams, ja, tigert da vor dem vor ihm liegenden Apollo Crews. Aber greift ihn nicht an, er macht nur trash Talk mit ihm. Der Ringrichter zählt beide jetzt an. Wir sind bei sieben. Oh, 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 neun. Oh, jetzt hat Apollo Crews sich aber gerade noch reingeschafft, sonst wäre das der zweite Fall gewesen. Und da sagt Apollo Cruz: lässt mich echt auszählen. Darauf lässt es ankommen. Ja, natürlich, warum nicht? Mein ja, aber hält er jetzt auch Camelo Hayes fest. Aber der wehrt sich und kriegt einen High-Knee-Kick an den Kopf. Aber nochmal Counter von Camelo Hayes und Apollo Cruz mit einem ja, Angle-Slam. Jetzt beide Rücken am Rücken, sie drehen sich rum und dann gibt es den Codebreaker von Carmelo Hayes und Apollo Crews nippten sich auf die Schultern und macht einen side am drop Jetzt liegen wieder beide am Boden und Trick Williams geht jetzt rein. Ja, das wäre dann, er macht das Ringpolster ab, das wäre natürlich eine Disqualifikation und somit ein Fall für Apollo Cruz. Aber der Ringrichter hat es nicht gesehen. Er ist mit den beiden am Boden liegenden Leuten beschäftigt. Jetzt geht Trick Williams um den Ring rum und geht auf die andere Ringseite und sagt, Camilla sich, hey, hey, ich hab's gemacht, ich hab's gemacht. Ich habe abgemacht. Sie, ja, jetzt schaut Kamelo Hess sich über die Schulter quasi und sieht in der Ringecke, dass das Polster ab ist. Das hat der Ringrichter nicht wahrgenommen, was die zwei sich da so für Zeichen geben, was die bedeuten. Jetzt nimmt Carmeno Hayes Apollo Crews hoch. Kick an den Kopf. Aber Apollo Crews zeigt das, hat mir nichts ausgemacht. Spannt die Muskel an, schreit ihn an und jetzt gibt es heftige Fausthiebe. Und Whip in. Und Kamelo Hayes landet in der planken Ringecke. Und jetzt sieht auch der Ringrichter, dass da die Ringecke frei ist. Ja, und der Ringrichter kann da jetzt eigentlich nichts gegen tun. Er hat ja nicht gesehen. Oh, Trick Williams steht da. Wer ist da? Da ist! Da ist er! Kommander Assis! Ja, aber nicht als Kommander Assis. Nein, nein. Er hat Williams jetzt abgehalten davon, dass er eingreift. Und jetzt gibt es den... Ah, ich hab, mit, ich hab mitgerechnet. Ich hab mitgerechnet, dass er hier ist. Ja. Tabakado äh, ist jetzt bei NXT wunderbar. Trick Williams, äh, ja, Trick Williams ist ausgenockt, Kamalo Haze kommt angeflogen, 1-2-3. Ja, aber Kamalo Hayes siegt tatsächlich. Doch ein 2-0, nicht so ganz, wie ich mir das gedacht habe, aber, ja, Trick Williams steht auch wieder und freut sich, Dabakato, ich nenne ihn jetzt einfach mal so. Ich weiß nicht, wie ihn sie hier bei LXT jetzt nennen werden, aber Dabakato ist ja, auch nicht gerade erfreut, dass das hier nichts gebracht hat. Aber jetzt geht er rein. Jetzt geht er rein und verjagt da mit Carmelo Hayes. Der sieht den großen Hühn auf sich zukommen. 2,6 ja, Meter, sechs, 159 Kilo. Gut durchtrainiert. Ja, Trick Williams, da sehen wir es noch. Er wollte mit dem Stuhl zuschlagen. Aber Dabakado hält ihn davon ab. Dann gibt es den... Gibt es die High Five. Naja, es war ja keiner wirklich High Five, sondern einfach ein Abklatschen. Aber Camilo Hayes hat das Ganze, ja, trotzdem für sich nutzen können. Und siegt in diesem Two out of Three falls match Aber herzlich willkommen zurück, Dabakado. Helf im Kumpel Apollo hoch. Ja, jetzt sieht er, dass er es das ist. Er hat dir... Trick Williams zwar vom Leib gehalten. Das hat nicht gereicht für den Sieg. Aber es gibt die Umarmung. Ja, herzliche Umarmung von beiden, aber ich weiß nicht, ob Dabakado. Ja, ah, das Gesicht ändert sich von Dabacado. Und jetzt gibt es einen heftigen Headbutt von Dabacado gegen Apollo Cruz. Ja. Das habe ich schon dann gesehen. Jetzt nimmt er sich den Stuhl, hat ihn in die Ringmitte gestoßen mit dem Fuß. Und jetzt soll es wohl einen Chokeslam geben. Ja. Joke, Double Chokeslam. Ja, Sit down. Powerbomb. Chokeslam. Powerbomb. Gegen Apollo Crews auf dem Stuhl von Dabacado. Der möchte wohl nicht mit einem Verlierer befreundet sein. Tja. Wenn er schon hierher kommt und will helfen, dann sollte der Typ auch gewinnen. denkt er sich, hat er nicht gemacht, also gibt es ja, auf dem Rücken. Ja, wir sehen hier wieder mal ein bisschen Social Media Videogramm von Valentina Verross. Also es ist dann immer so ein bisschen ja, Videos von Twitter oder Instagram, ich weiß nicht. Ja, und wir sehen Fallen Henry und Kiana James, die mit ihren Herren, männlichen Begleitern, Freunden, was auch immer, ihren Tag-Team-Titel gewinnt feiern. Ja, sie haben da zwei Flaschen bin ich ein Sekt, würde ich behaupten. Es sieht nicht nach was, was Hochwertigem aus. <lacht> ja. Und sie wollen halt feiern. Ja, Lights, Kamera-Action. Natürlich, wenn WWE nach Hollywood geht, ist NXT auch mit Stand and Deliver am Samstag, den 1. April. Ja, also vor WrestleMania Tag 1 mit einer Special Starting Time. Ah, der 1. April wird es in sich haben. Ja, da geht es dann also schon am Abend los mit NXT Stand and Deliver Hollywood oder Los Angeles und danach kommt dann ja direkt WrestleMania Tag 1 oder Abend 1. Wow. Ja, wir sehen, der Februar ist der Black American History Day und Kofi Kingston wird hier gezeigt, das Video hatten wir ja schon bei Raw, beziehungsweise bei SmackDown, glaube ich, auch oder nur bei SmackDown. Auf jeden Fall habe ich es die Woche schon mal gesehen, zweimal, glaube ich, schon mal gesehen. Ja, und der Werdegang von Kofi Kingston bei WWE. Ja, Black History Month hier bei WWE. Ja, Kovi Kingston hat natürlich sehr, sehr viele Titelgewinne schon und Regentschaften hier bei WWE, auch bei jetzt bei NXT. Ja, und wir reden jetzt äh, davon, dass Andrew Chase hier ja, zu Hause ist, quasi in Charlotte, North Carolina. Er kommt ja von hier. Ah, in North Carolina steht die Chase University draußen und es ist kalt in North Carolina, in Charlotte, ja. Da ist Winter, ist es gar ein wenig, ne, ich dachte, es wäre ein bisschen Schneefall dabei, aber ist nicht. Aber es ist kalt, man sieht, es ist kalt, die Bäckchen sind rot. <lacht> ja, und da macht er seine, sein Team heiß <lacht> ja, wieder so ein Social-Media-Video, ja, lustig. Ja, und die Chase University kündigt sich mit ihrer Hymne an. Da ist auch der Andrew Chase. Die Fahne wird geschwungen. Du Katzen ist da und schwenkt die Fahne. Tia Hale ist da mit ihrem, ja, Sprechrohr. Und die, die ist ja immer so aufgeheizt. Das, 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 die, die ist so in ihrer Rolle hier drin, als, äh, ja, das ist ja schon nicht mehr normales Cheerleading, das ist ja Power-Aldi-Mail-Sheer-Leading. Das, das U wird gemacht. Das ist, ich sehe sie so gerne, die gute tia <lacht> Dadurch durch den Ring wie ein... Ja, bist du, zerleschen Und jetzt äh, die ja, Formation der University. <lacht> ah, da kommen jetzt... Äh, ja, eines der gegnerischen Teams, Pretty Deadly. Ja, es geht nämlich jetzt um den NXT Tag Team Championship und zwar im Fatal Four-Way. Ja, wir sagen Sie es noch: es muss innerhalb des Rings natürlich. Ähm, zu einer Entscheidung kommen. Wie gibt es sonst keine zusätzlichen Regelungen, außer halt, dass es ein Paddle-Forward-Match ist. Da gibt es nochmal eine Strategiebesprechung bei der Chase U. Andrew Chase hat da quasi den Schlachtplan auf Papier, während Pretty Deadly jetzt auch im Ring angekommen sind und sich da ja, zeigen, mit ihren Cape- Klamotten, die sie da anhaben. Ja, auch ein Tag-Team natürlich aus den europäischen Gefilden, die wir von NXT UK her kennen, also die sich für das große Publikum bei NXT UK bekannt gemacht haben. Und dann hören wir auch ein Team, das wir von NXT UK kennen, natürlich auch in der Indie-Szene bekannt ist, die Herren von gallows Da kommen sie in grün, im grünen Licht zum Ring. Ja, My und Wolfgang. Ah, Wolfgang ist natürlich, äh, ja, äh, ja, man kann wirklich sagen, ein Veteran aus. Europa, er ist ja schon wirklich lange, lange bei in Europa unterwegs gewesen, in der Indie-Szene. Dann gibt es noch mal eine Pre-Order-Hinweis auf WWE Legends ähm, Action-Figuren. Da sehen wir einen Brad Hart. Da sehen wir die Hedrinkers zum Beispiel und einen Hulk Hogan. Neue Action-Figuren, die sehr, sehr re realitätsgetreu aussehen. Ja, und da sind die NXT Tag Team Champions. Ja, it's a new day. Yes, it is. Leider. <lacht> ja, ich bin kein New Day-Fan mehr, echt. Es ist vorbei. Es ist vorbei bei mir. Die New Day-Rocks-Zeiten sind bei mir tatsächlich zu Ende. Ja, Kofi Kingston hat da so ein Outfit an, was so ein bisschen an Ray Mysterio erinnert. Bei Xavier überlege ich gerade noch was das erinnern soll. Ach, es ist mir eigentlich auch egal. hier wäre ich tatsächlich für einen Titelwechsel. Da wäre es mir tatsächlich egal wer. Oh, Kobe Kingston rutscht auf dem Seil. Zu Xavier von der Mitte her. Das ist so ja, hoffentlich gut gepolstert da in der primären Geschlechtszone eines Mannes. Ja. Alle vier Teams sind nun im Ring. Der Ring hat schon ein bisschen Schwierigkeiten, hier Gallows fernzuhalten von der New Day. gibt es noch die offizielle Ankündigung. Die Teams werden noch mal vorgestellt. Duke Katzen und Andrew Chase präsentieren die Chase University. Ja, yeah, Pretty Deadly dürfen sich nochmal zeigen und werden vorgestellt. Das Team Mark Coffee und Wolfgang Gallus ja. Und die Tag Team Champions von NXT werden auch nochmal vorgestellt. Xavier Woods Kofi Kingston, The New Day. Ja, Fatal vorbei match um die NXT Tag Team Championship und ich melde mich dann, wenn es was zu berichten gibt. Bis gleich. Und wir haben neue NXT Tag Team Champions und darüber freue ich mich jetzt besonders, denn ja, mein Favoritenteam in diesem Match Sie sind die Champions geworden. Die Jungs von der europäischen Insel sozusagen. Die Jungs von Dallas haben hier den Sieg klar gemacht. Dieses Match dominiert. Ihre gegnerischen Teams dominiert. Und nach und nach ausgeschaltet. Und am Ende, ja, auch The New Day abgefertigt und Xavier Woods dann ja, bis drei von Mark auf dem, ja auf dem Ringboden ge, ja, gelassen und gecovert und Gallas sind die neuen NXT Tag Team Champions. Glückwunsch an Mark Covey und Wolfgang! Das freut mich sehr. Da stehen Sie im grünen Licht, lassen sich nochmal feiern. Sehr, sehr gut. Ja, dann sehen wir jetzt einen Werbespot für die Nature Boy Ric Flair Dokumentation, die es in den USA auf Peacock zu sehen gibt. Ich hoffentlich bald auch im WWE Network. Weil ja, das Leben von Ric Flair ist natürlich eines. Ja, was Höhen und Tiefen hatte, ja, Flugzeugabsturz überlebt, verschiedene gesundheitliche Probleme auch überlebt und in seinem hohen Alter. Wie alt ist der Gute jetzt? Ich äh, google der Chef noch selber. <lacht> Mache ich doch mal schnell eine Altersabfrage von Rick Flair. Nicht wirklich auf dem Schirm, wie alt er ist. Ähm, 73 Jahre alt, ja. Ja ein Jahr später geboren als mein Papa. Am 25. Februar feiert er seinen 74. Geburtstag dann. Ja, und wir sehen nochmal, was bei Next Team Backstage-Bereich passiert ist. Die verschiedensten äh, möglichen Täterinnen. Ja, da ist eine nicht identifizierte Person vom... Gelände gefahren, als Nikita, äh, Nikita Lyons Backstage da lag. Da sind etliche Leute einfach an ihr vorbeigelaufen, obwohl sie da ja schon lag und hat vor Schmerzen geschrien. Wir sehen da Tiffany Stratton jetzt an der Seite und Frau Stark, die da im Hintergrund abhaut und Legend, Legend sehen wir da noch. Ja, also es gibt da verschiedene Leute, die da als ähm, Täterinnen in Frage kommen. Ja, wer hat da was gesehen? Wer hat da was mitbekommen? Die <lacht> Investigation geht da weiter. Ja, es gibt da nichts Neues. Wer da in Frage kommt, der Kreis der Verdächtigen ist so weit eingekreist. Ja, wir sehen nochmal WrestleMania goes Hollywood in einem, ja, Klassik-Video mit, ja, sagen wir mal, Filmfehlern und Filmeffekten. So ein bisschen im High-8-Modus gefilmt. <lacht> Auch sehr schön. Ja, WrestleMania-Season ist, ja, da gibt es natürlich Leute, die da einem Endspiel im Eier, -Ei wurf sport entgegenfiebern. Aber das ist ein Spielchen, was ähm nicht ansatzweise die Dimension hat von WrestleMania, 56 Tage noch bis WrestleMania goes Hollywood, 56 Tage noch bis zum 1. April. Ja, jetzt sehen wir noch mal den die Werbung für den Netz, netflix Doris film wo dann Rey Mysterio auch dabei ist. Der läuft wohl, läuft er schon auf, auf Netflix, auf NXT, auf Netflix, uh, Against the Ropes heißt der Film, ist now streaming on Netflix, ja, noch nicht in Deutschland. Und da sehen wir den Challenger, Grayson Waller, der sich da im Backstage-Bereich bereit macht und wir, wir sehen... Beer Tooth mit Riptide ist die offizielle Musik für NXT Vengeance Day. Hashtag NXT laut. Diesen Song natürlich auf Spotify oder dem Apfel-Store zu hören. Ja, und wir sehen jetzt... Äh, NXT Women's Championship Triple Threat Match: Chichi Dolan und Jay-Z Jane gegen, gegeneinander, ja, aber auch gegen Roxanne Perez. Und da sehen wir nochmal Roxanne Perez, wie sie ja noch als junge Frau, es <lacht> ist ja noch eine junge Frau, äh, ja als Teenager bei WWE war. Wie sie das Videospiel gespielt hat und wie sie dann bei NXT ja aufgetreten ist. Sie war beim Rumble, sie war bei Deadline. Front Breaker hatte gesagt, sie ist die zukünftige Championess. Ja, und das hat sie dann auch klar gemacht. Natürlich kennen Wrestling-Fans, die auch mit anderen Ligen zu tun haben. Die gute natürlich auch schon von, ihren Indie, von ihrer Indie-Zeit. Aber hier bei NXT ist sie wunderbar eingeschlagen. Die gute Roxanne Perez. Und wir sehen auch noch mal, wie es dazu kam, dass wir jetzt hier. Zwei Gegnerinnen haben, denn wir hatten ja diese Battle Royale, aber das sind ja Jay-Z, Jane und Gigi Dolan gleichzeitig ausgeschieden. Und man dachte dann natürlich, Toxic Attraction wäre ja nicht mehr auf derselben Seite, aber sie haben es dann auch bewiesen bei der Vertragsunterzeichnung dass sie erst ja, ihren, ihre Streitigkeiten gespielt haben, aber dann doch <lacht> ja, auf ihre gemeinsame Gegnerin eingeschlagen haben. Ja, Roxanne Perez war natürlich auch schon Ring of Honor Women's World Championess. Damals mit ihrem Ringnamen Rock C. The Prodigy. 1,55 Meter und 55 groß und äh, ja, eine herausragende Athletin. Ähm, ja, ich. Ja, finde ich ja schon, also seit 2018 ist sie unterwegs im Wrestling, ist natürlich noch nicht lange, ist natürlich noch nicht lange, aber in der Zeit hat sie schon wirklich viel erreicht und das ist, ja, ist, ist schon beeindruckend, ähm, Sie war bei New Texas Pro Wrestling, ja, da war sie New Texas Pro Women's Champion, NES. sie war in der Pro Wrestling Illustrated, da hat sie Rang 28 von den Top 150 Female Wrestlern in, äh, im Jahr 2021 gehabt, dann äh, war sie AWR Wixens Champion, Renegade Wrestling Revolution ist das, ja, bei Ring of Honor, Ring of Honor Women's World Champion, Ring of Honor Women's World Championship Tournament hat sie gewonnen 2021, Ring of Honor Year End Award hat sie zweimal gewonnen, Female Wrestler of the Year war sie 2021 und Best New Star auch 2021, was dann die Raw Year End Awards sind, also 2021 war ihr Jahr bei Ring of Honor. Dann war sie bei Reality of Wrestling, ja, und da ist sie auch die. Das ist die, die Wrestling-Liga von Bugatti, im Übrigen, ja, für die, die es nicht wissen. Reality of Wrestling, die AOW, und da war sie AOW Diamonds Division Championship, also Championess. Sabotage Wrestling, da. War, hat sie den Sabotage War of the Genders Championship gewonnen? Ja, da das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ist es wahrscheinlich ein äh, Intergender-Titel, den beide Geschlechter oder ja, nicht beide Geschlechter, sondern alle Geschlechtsdefinitionen äh, halten dürfen. Ja, und dann war sie bei WWE zurzeit NXT Women's Champion. NAS NXT Tag Team Championship hat sie gewonnen mit Cora Shade. Und sie war 2022, sie NXT Women's Breakout Tournament. Da hat sie auch mitgemacht. Ja, also eine jetzt schon beeindruckende Liste. Und da ist sie, die Championess, die ich jetzt hier etwas näher vorgestellt habe. Ich denke, das ist auch mal ganz interessant für euch zu wissen, wie der Werdegang von so manchen Akteuren ist. Sie versucht, das ab und zu mal einzubauen, Ja, zuletzt haben wir sie gesehen beim Royal Rumble, quasi in, ja, in Action, da war sie im Royal Rumble Match, sie war da die Achte, die reingekommen ist und ja war vier Minuten dabei, ist von Damage Control dann eliminiert worden. Sie war, sie, war sogar, sie war sogar die erste Royal Rumble Match-Teilnehmerin von, also both men and women, also ob, egal ob Mann oder Weiblein, die im Jahre 2000 geboren worden ist. Also ja wirklich eine sehr, sehr junge Dame hier. Geburtstag hat sie am 5. November. Ja, 5. November 2001 ist sie geboren, ja, also sie ist nach 2000 geboren, 2001, 21 Jahre alt, aus Lurida, Texas und hat schon so viel geleistet. Ja, und das Match ist jetzt offiziell angeläutet und Toxic Attraction macht sich hier jetzt, äh, stellen sich auf und zwar so, dass... Roxanne Perez in der Mitte steht und jetzt schlagen beide auf sie ein, aber Perez wehrt immer einen Angriff ab. Ja, das ist natürlich äh, anders nicht möglich, dass sie hier sonst ins Match kommt, aber da gibt es schon die ersten Double-Team-Action von Toxic Attraction. Ja, das ist natürlich die zahlenmäßige Unterlegenheit, die Roxanne Perez hat gegen ein Tag-Team. Ja. Mal sehen, wie lange diese Zusammenarbeit dann hält Spätestens dann zum Schluss hin werden sich dann wohl zwei um den Titel streiten und dann heißt es ja oft, wenn zwei sich streiten, vollzieht sich die dritte. Ja. Aber bis es zur Entscheidung kommt, mache ich eine kurze Pause, genieße das Match und komme dann mit dem Ergebnis oder mit relevanten Zwischenruf wieder. Die Zusammenarbeit von... Uff das war ein Kick ins Gesicht. Die Zusammenarbeit von Toxic Attraction läuft hier sehr, sehr gut und läuft hier richtig an. Also Strategie ist besprochen und die setzen sie beide jetzt auch um. Ja, also bis gleich. Tja, Roxanne Perez hat es geschafft. Sie hat ihren Titel verteidigt. Toxic Attraction haben gut zusammengearbeitet. Hatten dann aber tatsächlich auch den Moment, wo sie gegeneinander gekämpft haben. Und das auch schon ziemlich erbittert. Ja, am Ende wollte Gigi Dolan aber dann doch noch ähm, ja, ihrer Teamkollegen helfen, aber ist vom Apron gestoßen worden und landete in einem Tisch, der da aufgebaut worden ist. Und konnte somit das Cover dann nicht mehr verhindern. Ja, und jetzt sehen wir die Road to WrestleMania. Ja, Gibt es noch einen Shelter? Ja, eine Kammer, das Sturmwarnung quasi. Ja. Elimination Chamber in Montreal. Jetzt wird nun mal kalt, bevor es dann nach Hollywood, Kalifornien geht, wo es natürlich deutlich wärmer ist. Und ja, dann nähern wir uns ja auch schon langsam dem Sommer. Ah. Ich kann ihn noch nicht riechen, aber ich hoffe bald. Ja, hier ist äh, noch Winter Wonderland quasi. Aber wir haben ja auch noch Februar. Ja, wir sehen hier mal einen Carmelo-Haze-Spot. Bevor wir uns jetzt dann ja auf den Main-Event vorbereiten können, dürfen, sollen, müssen... Denn bis jetzt weiß ich nicht, ob, ich, ob der, äh, bis jetzt ist nicht angekündigt worden, dass es noch was gibt, irgendeine Sache, aber wir haben jetzt auch schon 4.22 Uhr deutscher Zeit. Ja, wir sehen hier halt nochmal Kamala Hayes und Trick Williams Spot, was ich so in den letzten Monaten alles erlebt haben. Ja, das ist jetzt so ein, sage ich mal, ein Lückenfüller, um das, um den Main Event vorzubereiten. Es geht ja um den NXT Championship und zwar im Cage Match. Aber das ist tatsächlich ein langer Spot hier von Carmelo Ace. Da wird nochmal alles gezeigt, wie er North American Champion war. Ja, er sagt ja, Mello is money. Wir haben ja auch eine Dame, die zurückgekehrt ist bei WWE. Mella is money. Werden wir übrigens dann bei Raw auch sehen. Im, ja, im Qualifikationsmatch für das Damen-Elimination-Chamber-Match. Ja, Thema Elimination-Chamber. Ähm, die deutsche WWE-Seite spricht natürlich da vom No Escape Premium Live Event. Es ist ja vor ein paar Jahren ja, quasi entschieden worden, dass wir in Deutschland das nicht mehr Elimination-Chamber nennen. Ähm, hat da natürlich ähm, oder es wurde begründet mit der historischen, ähm, ja, mit der historischen Anspielung auf, ähm, ja, auf die auf die Gaskammern die es im Holocaust gab ähm, ich sehe das ich verstehe diese diese Argumentation auf einer Seite aber auf einer anderen Seite verstehe ich da nicht wie Harry Potter Kammer des Schreckens dann so in Deutschland veröffentlicht werden darf und durfte und äh, auch im Fernsehen so gezeigt wird. Ähm, weil Kammer des Schreckens, das suggeriere ich eher mit diesen ja, schrecklichen Kammern, die es da äh, leider ja, durch deutsche... Ähm, ja, durch deutsche Planung gab und die ja, was da durchgeführt worden ist, dieser, ja, Genozid, der da, ähm, ja, vollzogen worden ist mit über sechs Millionen, ja, Juden, die in den Konzentrationslagern ums Leben gekommen sind, ermordet worden sind von äh, Nationalisten. Ähm, Ausscheidungskämpfe gab es da nicht, ja, also, Elimination Chamber, also eine Ausscheidungskammer. Ja. Ich kann es nachvollziehen irgendwo, aber wie gesagt, dann müsste man Harry Potter und die Kammer des Schreckens auch umbenennen. Und äh, Harry Potter and no escape. Ja, sorry, aber ich sage Elimination Chamber, es wird als No Escape auf der WWE-Deutschland-Seite angekündigt, aber im WWE-Network steht ja auch Elimination Chamber, denn ja, da macht die restliche Welt keinen Unterschied. Also, ja, vielleicht nochmal für die WWE-Verantwortlichen in Deutschland. Ihr könnt das gerne nochmal überdenken. Oder vielleicht... Ähm, dazu nochmal ein offizielles Statement machen, was ähm, vielleicht ja, das Ganze nochmal ein bisschen ähm, besser erklärt oder halt auch den neueren Leuten erklärt, die neu dabei sind, weil ich, ich lese immer wieder unten drunter unter, die, äh, unter dem Werbepost von WWE Deutschland, dass der ja, dass der Event Elimination Chamber heißt nicht mehr nur, und nicht nur Escape es gab ja auch mal den No Escape ähm, Pay-Per-View. Ja, aber wir sind jetzt äh, im Main Event und da sehen wir, die, ja, was die, die Geschehnisse, die dazu geführt haben, dass wir hier jetzt ein Cage-Match haben, denn beide sind ja schon aufeinander getroffen, aber ja, Ringseil ist gebrochen. Und ähm, ja, dann gab es ein Auszählen und dann war es das mit dem Match. Und John Michaels hat dann gesagt, okay, wir müssen euch beide einsperren. Im Cage. Im Käfig, im Stahlkäfig. Ja, der Maschendrahtzaun hier natürlich schön eingefangen. Jason Waller und Braun Prager, die da ihre Statements ablassen. Ja, es ist ein herkömmlicher Maschendrahtzaun. Das ist richtig. Also Maschendrahtstruktur. Ähm, Aber tatsächlich auch eines meiner ja, Lieblingsmatches ist. Äh, ein Cage Match ist schon immer was Besonderes, weil da kann doch immer mal was passieren. Oh, Crazen Waller, das war. Ah, ist, ist jetzt macht er sich über ja über seiner über Big Papa Pump quasi lustig. Er hat diesen dieses Ketten dieses Kettenhäubchen auf. Crazy Waller hat eine junge Dame an seiner Seite, die den goldenen Schuh auf einem, ja, auf einem Kissen, auf einem, das ist auch ein Goldes Kissen gewesen. Oh, jetzt sehen wir mehrere Damen, die hier feiern. Und die Dame mit dem goldenen Kissen und dem goldenen Schuh. Und viele leicht Damen mit äh, Sekt- oder Champagnerflaschen und wohl Geldscheinen in der Hand. Nein, es sind keine Geldscheine, die sind. Was ist das? Was, was haben die? Ach, hier so Lämpchen sind das. Oh, Lämpchen sind das. Okay. Sie haben solche Stablampen da, alles klar. Ja, sind wie für Damen sind das. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben, acht Frauen. Ja, ja. Möchte heute auch einer der großartigen australischen Champions werden. Er kommt ja aus Australien. Aus Australien. Aus Australien, wollte ich schon sagen. Ja, aus Australien. Und hier, oder Australien. Er kommt Australien. <lacht> ja. Da ist der goldene Schuh und die Damen, die sich da jetzt in die, in die Ecke ja, machen, wo die Timekeeper sind, oder der Timekeeper und die Ringsprecherin. Ja, Grayson Waller ist jetzt im Käfig. Ja, merkt jetzt auch mal die, wie imposant dieses, äh, dieses Konstrukt ist, diese Konstruktion. Und wir hören die Sirene. Und das bedeutet, unser NXT Champion Braun Prager macht sich auf den Weg. Und der kommt durch, einen, durch ein Plakat von Crazen Waller, was er zerstört. Ist aber nicht so richtig kaputt gegangen. Da ist noch einer aus dem Zuschauerraum, den schüttelt mit dem Kopf. War jetzt nicht so ein imposanter Aufmarsch. Ja, ist ein bisschen in die Hose gegangen. Aber das macht nichts. Braun Prager, er ist für mich. Der Champ, die junge Dame da, ist nicht so begeistert von Prom Brager anscheinend. <lacht> okay. <lacht> Darf natürlich auch jeder seine Meinung hier auch äußern. Kein Problem, kein Thema. Wenn sie auf Grayson Waller setzt, dann setzt sie auf Grayson Waller. Ich setze auf Prom Brager. Allein schon, weil ich eben Papa und Onkel schon so gerne gesehen haben. Rick und Scott Steiner. Die Steiner Brothers, ja, steiner die Tür müsst ihr nach außen aufmachen. Ach, ja, das geht schon mal Grayson Waller gleich mal auf Angriff. Ja, der steht Prom ein bisschen dumm auch vor der Tür und wollte sie eindrücken. Das geht natürlich nicht und Grayson Waller stößt die Tür auf und fängt jetzt mit Angriffen erstmal außerhalb des Rings an. Das Match ist natürlich noch nicht gestartet. Der ja, Ringrichter, der außen ist, versucht, dass er reingeht. Auch der Ringrichter, der Innenmatch Match ist, versucht, dass da beide Kontrahenten in den Ring kommen, in den Käfig. Aber die zwei geben sich erstmal draußen einen Abs Schlagabtausch. Ja, Grace Waller dachte, er hat jetzt Prompt Breaker schon mal niedergestreckt. Aber Prom Breaker greift von hinten an. Ja, wir sind direkt im, ja, im Match noch nicht, weil es noch nicht offiziell angeläutet ist. Aber wir sind direkt im Geschehen. Keine offizielle Ankündigung mehr. Es geht hier direkt los. Breaker schlägt jetzt die Tür gegen trason Roller. Wir sind immer noch draußen, wohlgemerkt. Und es gibt ja heute nicht die Siegesmöglichkeit, den Käfig durch die Tür zu verlassen oder über den Käfig zu klettern und dann mit beiden Füßen den Ringboden zu berühren. Ja, nicht wie beim Royal Rumble, sondern hier gibt es heute nur ja, Submission oder Pin. Und jetzt hat die Tür hinter sich geschlossen, nachdem er Crazen Waller in den Ring gebracht hat. Und ihr habt es wahrscheinlich im Hintergrund gehört. Es wurde geläutet. Crazen Waller wollte jetzt nach oben klettern und flüchten, aber es gibt die Fluchtmöglichkeit ja eigentlich nicht. Außer, ja, man lässt sich dann, man entfernt sich vom Match und verliert dann wohl so. Dann müsste ja man dann theoretisch ja auch ausgezählt werden. Wenn es die Escape-Möglichkeit nicht gibt zum Siegen. Ja, in der Videospielversion ist das natürlich immer so ein bisschen knifflig, ein Cage-Match zu spielen. Wenn man dann fliehen möchte, muss man den Gegner erstmal ordentlich ausknocken, damit man dann auch rausklettern kann oder die Tür öffnen kann. Boah, High-Speed. Whip-In und äh, ja... Aktion von Braun Breaker hier gegen Crazen Waller. Ja, aber ich scheitern tatsächlich auch lieber als ähm, Siegesmöglichkeiten bei einem Cage-Match im Videospiel auf Submission und Pin. Weil, wenn man dann ausgenockt ist und der Gegner geht dann hoch, das äh, kann dann tatsächlich sehr, sehr knifflig werden. Oh, Braun Breaker zeigt hier seine massive Kraft. Nicht nur, dass er hier Crazen Waller lange vertikal in die Luft streckt und äh, ihn durch den Ring auch trägt, laufend, sondern er macht auch nochmal ein auf Shawn Michaels und steht dann einfach auf, ja, oder springt einfach auf die Füße aus der Liegeposition und hat jetzt Grayson Waller hier auch erstmal dominiert, aber der kommt jetzt raus aus dieser Aktion und mit der Faust, aber Prom Prager ist von diesem Faustschlag nicht beeindruckt. Grayson Waller versucht wieder hochzuklettern, aber Prom Prager kommt, aber Grayson Waller countert und jetzt den ersten Swinging DDT, Cover bis 1. Ja, das war noch nichts. So schnell ist ein Prom Prager nicht gefecht äh, gesetzt. <lacht> Tja, das Cage-Match läuft jetzt äh, an. Wir haben 4.35 Uhr deutscher Zeit. Vengeance Day wird wieder eingeblendet. Ist Trending Nummer 1 in den United States bei Twitter. Herzlichen Glückwunsch dafür nochmal. <lacht> Falls es jemand interessiert, trinke ich nochmal einen Schluck Wasser, welches ich mir, welches mir hier mitgebracht habe. Wie gesagt, ich bin über 400 Kilometer von meinem... Von meiner Homebase entfernt. habe mir wieder die Auszeit gegönnt. Die Nachtschicht von Donnerstag auf Freitag. Freitag früh dann direkt hierher gefahren. Und äh, ja, meine, sozusagen meine Festung der Einsamkeit. <lacht> um die Energie aufzutacken für die nächste Woche. Ja, also jetzt erstmal ein Schluckchen Wasser immer wieder erfrischend. Ja. Cage-Match um die NXT Championship läuft und bevor ich hier unnötig weiterrede und euch von Wasser trinken erzähle, mache ich einen, ja, einen Break. <lacht> Während Braun Breaker hier, ja, Crazen Waller weiterhin dominiert und kommt jetzt vielleicht ah, ich, ich bleibe noch bleib doch nochmal hier. Prom Breaker geht jetzt aufs oberste Seite in der Ringecke. Crazy Waller ist auf den Beinen, Rücken zu umgibt es mit dem Bulldog. Ja, einigen ein One-Handed Bulldog. War jetzt nicht so ein klassisch durchgeführter Bulldog mit dem Arm um den Hals, aber es ja, sieht so aus, wenn er so langsam in den Finish-Bereich kommen möchte. Aber Crazy Waller. Ja, flüchtet. Ja, soweit das geht. Ne, bis zum Käfig. Ja, da gibt es nicht. Kein Raus. Und Prom Breaker stürzt. Ah. Ja, stürzt auf ihn los und Grayson Waller weicht aus und er versucht jetzt eins, zwei, nein. Ja, ich glaube, ich bleibe doch noch mal dran hier. allzu lange dürfte dieses Match ja dann auch nicht mehr gehen. Von der Zeit her. Ich auch, man hat auch beim Network irgendwann mal ein, ein Zeitlimit. Und ähm, ja, das Drehbuch hat auch noch irgendwann mal ein Ende. Auch der Choreografie der beiden eingeplant. Ja, für alle, die es nicht wissen, aber Wrestling ist tatsächlich abgesprochen. <lacht> Ja, da gibt es natürlich viele Leute, die sagen, warum guckst du dir das trotzdem an? Ja, ich weiß es doch auch nicht, wie es ausgeht. Es ist genauso wie bei einem Film bei einem Film oder bei einer Serie. Ja, wenn jetzt hier einer der ähm, Last of Us guckt oder Marienhof, <lacht> gute Zeit, schlechte Zeit. Okay, Marienhof gibt es, glaube ich, dem Jahr. Irgendwelche Soaps sich anschaut. Da gibt es auch ein Drehbuch und ich weiß am Ende, oder ich weiß nicht, wie das, wie das äh, fortläuft und wie das ausgeht. Ja. Wrestling macht das halt mit einer sportlichen Erzählung. Da gibt es ja auch eine Geschichte, warum die Gegner aufeinandertreffen und die Gegnerinnen aufeinandertreffen. Und dann wird quasi ja, nicht viel diskutiert mehr, sondern dann ein Kampf abgehalten. Und ich als Zuschauer weiß ja nicht, wie das dann endet. Und ich möchte mich einfach sportlich entertainen lassen. Deswegen ist Wrestling ja auch Sports Entertainment. Auch AEW, die sich als Wrestling-Liga bezeichnen und nicht als Sports Entertainment, machen ja trotzdem Sports Entertainment. Und auch da sind ja trotzdem die Matches abgesprochen. Ja, es ist nicht nichts, was äh, reines Wrestling ohne, Re ohne ähm, Absprache wäre. Ich müsste jetzt keine Liga, die das macht. Ja, also in jeder, in jeder Wrestling-Liga, die ähm, ja, groß und bekannt ist, vielleicht gibt es irgendeine Indie-Wrestling-Liga, die das so macht, wo sich die Leute wirklich kloppen und dann beim Bär ja, beim Bärnackel-Fight, da, da ist kein Wrestling-Bärnackel-Fight, ist bei der UFC ist es ohne Absprache, bei Bellator ist es ohne Absprache, ja, aber das sind alles äh, Mixed Martial Arts Sachen dann wieder. Beim Boxen gibt es keine Absprache, zumindest sagt man das bei diesen Sportarten, dass es da keine Absprache gibt. Ja, gehe ich von, auf, von aus, weil da äh, sind ja die Verletzungen auch dann, ähm, ja, dann doch härter. Hier sind die Schläge ja nicht wirklich hart. Ich selber habe es ja auch schon getan. Ein Jahr im Wrestling Training und einmal vor Publikum durfte ich Auftreten und durfte gewinnen. Leider hat mich dann eine Verletzung, die dann doch schwerwiegender war, die ich mir im Heimaturlaub quasi dann zugezogen habe. Ja, das Ganze beendet meinen Traum vom Rester, weil die Beinverletzung, ja, ich bin dann doch medizinisch nicht so abgesichert wie ähm, ja, Sportler, die Multimillionenverträge haben. Also, habe ich meiner Gesundheit dann doch eher den Vortritt gelassen und gesagt, okay, ich beende damit meinen Traum des Wrestler werden. Jason Roller versucht jetzt zu fliegen und er fliegt vom Seil mit einem schönen Ellbogen auf Braun Breger. Eins, zwei, Uf, das war knapp. Ja, also ich habe dann gesagt, ähm, Gesundheit geht vor. Schließlich hatte ich ein Match vor einer ausverkauften Mehrzweckhalle in, äh, ja, in der Gegend von Hamburg und äh, durfte dieses Match gewinnen, ja, als, äh, als Bösewicht quasi, ja. einer der Youngstars damals tatsächlich, weit war ich, 17, ja, 17, kurz vor dem 18. Geburtstag, 16, 17 war ich, ja, 16, 16 war ich sogar, ja, 16, 17 rum, ja. Dann habe ich äh, mir die Patella-Szene auf dem ja, Heimaturlaub quasi zu Ostern, kurz vor Ostern gerissen, oder nach Ostern, nach Ostern war es, glaube ich, beim Basketballspiel mit den Kumpels. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ein Kampf, ein Sieg, keine Niederlage, kaputtes Knie jetzt, äh, nicht vom Wrestling, aber... Vielleicht hat das auch mit bei, dazu, dazu beigetragen. Also beende ich somit meine Wrestling-Karriere. Unbesiegt bin ich quasi. Ich bin unbesiegt. Ja, kann man, kann man ja so sagen. Ich meine, ist ja nicht verkehrt. Auch wenn die Karriere kurz war. <lacht> ja, aber jetzt zurück. Oh, Crazen Waller macht hier den Papa von Prom Prager nach, verhöhnt ihn und kommt mit einem Spear gegen Prom Prager, der in den Ringseilen eingeklemmt ist und ausgenockt ist, wie es scheint. Ja, er atmet, na, er hat nochmal Luft geschnappt und jetzt, äh, jetzt macht er Kraftanstrengung und schafft er es aus den Seilen raus. Ja, er ist aus den Seilen raus. Jetzt muss er noch seine Arme wieder mit Blut füllen lassen. Ja, das ist jetzt geschehen, denke ich, weil er macht sich jetzt auf den fliehenden Grayson Waller lo los und holt ihn vom Käfig runter und slammt ihn und schleudert ihn gegen das Käfig und nochmal gegen den Käfig und whip in und nochmal in den Käfig, in den Maschendrahtzaun reingeschleudert. Kopf voran und jetzt geht der gute Grayson oh, Waller im Gorilla Press Slam nochmal gegen den Maschendraht und jetzt macht er hu, hu, hu. Ja, und das Publikum macht natürlich mit, wie einst Onkel und Papa das gerne gemacht haben. <lacht> Tja, Crazy Waller, oh, Tiefschlag, ja, low blow, aber wir sind im Cage Match. Da ist das jetzt nicht wirklich verboten. Jetzt kommt ein Cutter. Eins, zwei. Braun Breaker kommt bei 2,9, aber gerade noch mal raus. Ich habe hier die 25 Minuten gleich angeknackst mit meiner Sprecherei hier. Sollte ich vorm Ende vielleicht noch mal einen kurzen Break machen? Wenn, dann mache ich ihn jetzt. Bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder... Ron Breaker liegt in der Mitte des Rings auf dem Boden. Crazy Waller schild gerade, aber in der Ringecke sitzend im, am untersten Seil. Also er sitzt ganz unten tatsächlich, ja. Und ja, er schildert ein bisschen, schaut jetzt Ring, in die Ringecke nach oben über sich. Ich glaube, er hat vor, jetzt nach oben zu klettern und zwar auch in den, am Käfig in die Ringecke nach oben, also Käfigecke. Möchte er ganz hoch? Er ist jetzt auf dem obersten Seil, ja. Zieht er sich jetzt noch ganz nach oben? Er schaut zumindest nach links, nach rechts. Er, er schwingt sich nach oben. Ja, und er zieht sich hoch. Jetzt sitzt er oben und er steigt hoch. Er steht jetzt oben auf dem Käfigrand Hält sich da an der an dem Stahlseil, am einen der Stahlseile fest wie der Käfig runter. Und jetzt steht Prom Prager ihm gegenüber. Und Grayson Waller versucht, ihn jetzt wieder sitzend davon zu, davor zu hindern. Aber er, er klettert jetzt nach draußen. Aber die Entscheidung kann so nicht fallen. Prom Prager hat ihn jetzt äh, und nimmt ihn hoch. Nimmt er ihn hoch? Ja. Superplex. Eigentlich ein super Megaplex. Ein mega Superplex Vom Käfigrand nach unten von Prom Prager gegen Grayson Waller. Und der ja, hat ein sparsames Gesicht. Ein Gesichtsausdruck gerade sehr sparsam. Da fahren die Systeme gerade hoch und runter. Spear von Promprager gegen Grayson Waller und jetzt geht das Oberteil runter. Die Schulter sind befreit vom Spandex-Anzug. Und ich glaube, jetzt äh, möchte Promprager das Ende einläuten Crazy Waller bricht zusammen. Front Prager steht über ihm. Crazy Waller zieht sich an seiner Hose hoch, aber er bricht zusammen. Er hat keine Kraft mehr. Hm. Prager hält ihm einen Hahn fest und sagt: Na, willst du immer noch Scheiße über mich labern? Ah, schlägt ihn Crazy Waller nochmal ins Gesicht, aber das war mit letzter Kraft, so nach dem Motto, ja, gib mir es doch, ich kann eh nicht mehr. Ja, und Braun Breger sagt, okay, Spear nochmal. Und eins, zwei, drei, Braun Breger bleibt NXT Champion. Ja, dann am Ende eine dominante Vorstellung vom NXT Champion gegen Grayson Waller, der hier heute Abend dann doch nicht feiert, dass er einer, der ja, ein neuer australischer Champion ist. Also die Liste der australischen Champions im Sport wird heute nicht um Crazen Waller erweitert. Die bleibt bei der aktuellen Liste. Hier ja, sehen wir noch den Replay wie Crazy Waller von ganz oben nach ganz unten geslammt wurde und dann der erste Spear, dann gab es noch mal ein bisschen Trash Talk oder besser gesagt eine klare Kampfansage noch mal eine eine Klarstellung wer hier in der Rangfolge der das Alpermännchen ist und dann gab es nochmal diesen heftigen spear Tackle und ja, das Cover bis drei und jetzt ist Braun Prager auch oben auf dem Käfig an einer Ecke angekommen mit dem Gürtel, ah, halte ich gut fest, Junge, nicht, dass du da runterfällst und er präsentiert sich und seinen Gürtel ganz oben, ja, da gibt es ein bisschen weiche Knie, es ist schon sehr hoch, der Käfig und da ist Crazy Waller mit Rick Williams und Crazy äh Waller, sag ich, Carmelo Hayes mit Trick Williams. Das hat Prom Prager noch nicht gesehen, dass die beiden da sind. Die stehen da im Eingangsbereich. Jetzt hat er sie erkannt. Jetzt hat er sie gesehen. Aber Rangers Day geht jetzt hier zu Ende. Carmelo Hayes zeigt auf ihn. Er ist wohl der nächste Herausforderer. Ja, verdient hat er sich. Prom Prager äh, nickt mit dem Kopf. Ja, bleiben wir noch drauf ein bisschen. Prom ja, Prager hat gerade ein bisschen Schwierigkeiten da runterzukommen, zu kommen, aber zeigt nochmal noch mal seinen Gürtel. Ja, damit geht der Vengeance Day jetzt off-air. Das Network-Logo wird eingeblendet und das Programm geht jetzt da weiter. Ja, also, der NXT Vengeance Day 2023 ist zu Ende. Prom Prager bleibt NXT Champion. Jetzt also noch mal kurz die um, ja, den Schnelldurchlauf quasi, was wir heute hier gesehen haben. Wir hatten das NXT North American Championship Match, Wesley besiegte Jack NXT Women's Tag Team Championship Match, Ferdinand Henley und Kiana James besiegten Caden Carter und Katana James und sind neue NXT Women's Tag Team Champions. Two Out of Three Falls Match, Kamalo Hayes besiegte Apollo Cruz 2 zu 0. Ja, da gab es ja am Ende nochmal für Apollo Crews äh, durch seinen früheren Freund noch Nochmal eine ja, Abreibung. NXT Tag Team Championship Fatal Forward Match. Gallows besiegten The New Day. Pretty Deadly. Chase University und sind neue NXT Tag Team Champions. NXT Women's Championship Triple Threat Match. Roxanne Perez besiegte Chasey Jane und Chichi Dolan. Und der Main Event NXT Championship Cage Match. Ron Prager besiegte Grayson Waller und damit endet NXT Vengeance Day 2023, die Langversion. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal beim Ultimate Wrestling Talk. Wir hören uns noch wieder, wenn ihr wollt und nichts dazwischen kommt später nochmal mit der Kurzversion von NXT Vengeance Day 2023 und... Oder nächste Woche in den Shows von WWE und AEW. Dienstag mit WWE Monday Night Raw und AEW Dark Elevation. Etwas später als gewohnt, denn ich habe, wie schon mehrfach erwähnt, Nachtschichtwochen. Ja, denkt immer daran, alles ist besser mit Wrestling. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bleibt gesund und sportlich. Euer Mano, we are on the road to Wrestlemania.